0: RCF
1: vous emmène toute cette semaine dans la ville Trois-Fois-Sainte à Jérusalem et plus précisément sur le Mont des Oliviers. Nous nous, nous sommes installés sur une, une colline qui fait face à la vieille ville de Jérusalem. Quand on grimpe, on aperçoit les remparts de la ville, on les aperçoit d'ici aussi, puisque avec vous, Sœur Marie, nous nous sommes installés sur la terrasse de votre monastère. Et j'aperçois les remparts, j'aperçois le Dôme du Rocher, j'aperçois la basilique qui accueille le Saint-Sépulcre. C'est ici qu'a été édifiée la Congrégation des Bénédictines de Notre-Dame-du-Calvaire en 1896 par Antoinette d'Orléans de Longueville et le Père Joseph du Tremblay. Sœur Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivée ici en 2019, c'est un endroit que vous connaissiez bien avant oui, 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 j'y suis venu
0: de nombreuses fois puisque cette communauté appartient à notre congrégation et on a toujours eu le souci de, de maintenir un lien étroit et, et voilà, ça fait partie de, de notre richesse, c'est notre trésor, Jérusalem un peu. Donc j'y suis venu beaucoup de fois.
1: Vous avez redécouvert des lieux, vous avez été étonné ah. par euh, peut-être ce Alors entre venir
0: à Jérusalem et y habiter, il y, y a un grand écart, ça c'est clair. J'ai envie de dire, euh, venir à Jérusalem, est... on est un peu centré sur l'extérieur. Là, quand on habite à l'intérieur, on, on découvre la complexité de cette ville, euh, ça, son énorme richesse. Enfin, c'est prodigieux et c'est énormément compliqué. Voilà. Je ne sais pas <rire> comment vous dire d'autre. Euh, Il y a donc une je... densité. Il y a une densité, un grand écart à vivre un peu perpétuellement. Nous sommes au cœur. Pour moi, nous sommes ici au cœur du monde. Et donc, j'ai envie de dire, tous les conflits du monde, ils se vivent en miniature ici. Et ouais, on est au centre. C'est
1: des conflits euh, avec lesquels il faut vivre, qu'il faut traverser, qui sont euh, le monde qui palpite.
0: Alors c'est des conflits qu'il faut traverser, qu'il faut vivre, qu'il faut accueillir, parce qu'en fait c'est les conflits d'une vie. Toute, toute vie a des... Il n'y a pas de vie. En fait, on rêve toujours d'une vie paisible, mais ça n'existera jamais. Et moi, j'arrête pas de dire que la paix à Jérusalem, non, elle est devant. Alors après, il faut y travailler, c'est évident. Bon, on va parler de la prière. La prière, elle est vraiment faite du, du pot-au-feu, des légumes que l'on met dedans. C'est-à-dire qu'on doit prier avec ce qui, notre vie, avec tout ce qui l'habite. Et c'est là-dedans, à travers ça, que Dieu nous rejoint. Euh, et c'est un peu un combat, quelquefois, parce qu'on aimerait que ça s'arrête un peu plus. Eh mmh. ben non, c'est comme ça, c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'on doit trouver Dieu, le chercher et cheminer. Voilà, pour moi, c'est un peu l'essentiel. <rire>
1: Alors on est sur un, un endroit ici, le Mont des Oliviers, on est à peu près à 800 mètres d'altitude. Mmh, on est à la montagne On est, à la, on est sur une, oui, une colline, une petite montagne, euh, avec d'un côté euh, la limite est et puis de l'autre côté le, le désert. On est sur une ligne de
0: crête, du coup aussi une, un climat pas toujours facile, hein, il peut y avoir beaucoup de vent et un climat froid, enfin en hiver on peut avoir très froid au Mont des Oliviers. Mmh. Voilà, on est aux portes du désert où Jésus est allé. C'est vraiment un désert qu'il a, qu a traversé, qu'il a sillonné, le désert de Judée. C'est le désert des tentations et c'est le monde de la prière ici.
1: Alors vous parliez d'une ligne de crête, c'est aussi l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ce site, il est immuable dans la Bible, on le retrouve. Euh, voilà, c'est moi je dis souvent, s'il y a un
0: lieu biblique, Évangélique, voilà, c'est un vrai lieu saint. Le, le Mont des Oliviers est en ce que tel un lieu saint. Quelquefois, on va dans des lieux saints, on se dit Ah, oh, est-ce que c'est, est-ce que vraiment il y a eu quelque chose mmh. ici Bon, alors bien sûr, Saint-Sépulcre, bien sûr, il y a des lieux euh, très très forts. Mais le Mont des Oliviers, c'est un lieu très très fort, car effectivement, en fait, ça s'appelle aussi le Mont des Galiléens. Quand Jésus venait pour les fêtes de pèlerinage, Jésus est juif. Donc c'est vraiment ce qu'on découvre ici. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté de bon, plein de choses. Donc vivre à Jérusalem, c'est comprendre ce Jésus juif, ce fils de Dieu, qui, voilà, Dieu qui a choisi de s'incarner dans ce peuple juif, qui ici est, est très vivant, avec toutes ses questions, ses tensions, et donc qui vit les fêtes de pèlerinage, qui se vivent toujours aujourd'hui. Et donc pour les Galiléens, les hommes de Galilée, Jésus est né Galiléen. On arrive par le désert de Judée, par la vallée du Jourdain, le désert de Judée, la route de Jéricho, et on arrive par le mont des Oliviers. Donc Jésus campait avec sa famille et tous les, tous les Galiléens sur ce mont. C'est aussi pour ça qu'il y avait des amis, tout près, on a mmh. Béthanie, exactement sur la pente de l'autre côté vers le désert. Béthanie il était en sûreté, et au mont des Oliviers, il est en sûreté. Donc si c'est très intéressant, en carême, vous pourriez aller lire la fin de... Enfin, l'évangile de Luc, juste avant d'aborder la Passion. Je vais même lire pour.
1: On vous. peut le lire. Je vois que vous avez en, embarqué votre Bible, ah, que oui. vous avez posé sur cette petite table de fortune qu'on a installée sous un, un pain. Euh, on est sous le soleil, on est à quelques pas de, du Carmel d'ailleurs, de, voilà. de vos oui, sœurs. On a le
0: lieu du, du, on a le lieu du Pater, l'enseignement le, de notre Père. Donc je lis le verset 37-38 du chapitre 21 de l'évangile de Luc. Jésus passait le jour dans le temple enseigné, donc c'est exactement en face de nous, l'esplanade des mosquées qui était l'esplanade du temple du temps de Jésus. Et il sortait passer la nuit sur le mont dit des Oliviers. Et tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. Donc vous voyez ces allées-venues de Jésus du mont des Oliviers au temple Et toute la passion s'est jouée là, tout, tout, enfin, les, les derniers moments de la vie du Christ se sont joués là avec une tension extrême puisque sur, dans le temple c'était le lieu de, de l'affrontement, c'était le lieu vraiment euh, très très compliqué pour lui. Et il se, il se repliait au Mont des Oliviers pour souffler, pour, pour, euh, pour respirer et pour y trouver un lieu où il pouvait prier son père et retrouver des amis qui l'accueillaient. Et euh, très beau aussi, tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. Je souhaite mmh. que dans cette émission, chacun écoute aussi Jésus, lui parler au cœur. Et dans les Écritures, c'est ça ce qui se passait. Enfin, Jésus parlait et le peuple écoutait.
1: Vous diriez que... Il nous faut reprendre aussi les textes. Alors ici, on voit des groupes qui s'arrêtent, qui reprennent les textes, parce qu'ils sont sur les lieux. Pas forcément exactement l'endroit précis, mais en tout cas, on sait que le paysage ressemblait plus ou moins à, à, ce, à celui d'aujourd'hui pour certains lieux. Vous diriez l'importance du, du texte aussi pour nous aujourd'hui Je dis il faut, il faut prendre et toujours reprendre le chemin
0: des Écritures. Voilà. On n'a jamais fini. C'est comme une... Euh... Un grand paysage d'écriture, on le traverse, on le retraverse, on le redécouvre. On n'a pas vu cette fleur-là, on n'a pas vu. Tiens, on n'avait pas vu qu'il y avait là un bosquet. Et... Enfin, C'est-à-dire que c'est très vivant l'écriture et ça nous emmène. Nous sommes en pèlerinage sur la terre, vers les cieux. Hein. Notre, notre but, ce n'est pas de rester sur terre, je suis hein. C'est d'y aller, d'aller vers le ciel, enfin d'aller vers, vers Dieu. Quoi. Et ça fait aussi écho dans, dans Luc, chapitre 24, au chemin d'Emmaüs. Jésus qui marche avec ces mmh. deux pèlerins complètement déconfis, là, euh, <rire> c'est ce qui vraiment, on a tout loupé, et Jésus qui les rejoint et qui leur fait découvrir les Écritures. C'est le
1: Jésus ressuscité qui les rejoint. C'est ouais.
0: le Jésus ressuscité, mais qui les renvoie, qui, qui, qui leur dit clairement, vous ne pouvez pas comprendre qui je suis euh, si vous n'avez pas en mémoire tout ce qui a été dit de moi dans Moïse. Moïse, c'est toute la Torah, c'est les cinq premiers livres, le Pentateuque, mmh. c'est la loi. Les prophètes, tous les prophètes, et les psaumes, ce sont tous les écrits, écrits de sagesse, mais les psaumes, les psaumes parlent de Jésus. On n'a pas, je dirais, euh, dans le Nouveau Testament, la passion, est souvent, euh, tous les récits de passion mmh. sont mêlés, tissés de psaumes. C'est avec les psaumes qu'on explique le
1: mieux la passion, étonnamment. Alors vous parliez de la judéité euh, de Jésus en lien avec la prière. Qu'est-ce qu'on peut retenir du Jésus juif C'est-à-dire, comment est-ce qu'il priait lui aussi Et quel était son, son, son rapport au texte Jésus
0: est enfant d'Israël. On n'arrête pas de voir Jésus dans les synagogues. C'est normal, c'est comme nous, on va à la messe le dimanche. Jésus allait à la synagogue le jour de Shabbat. C'était évident. Donc c'est évident. C'est pas un anachronisme. Mmh. Voilà. Jésus était un bon petit juif. Alors on le voit surtout dans l'évangile de Jean. Oui, Jésus qui vient aux grandes fêtes de pèlerinage avec ses parents On a aussi dans Luc Puisque même l'épisode où ses parents reviennent en Galilée Ils ont oublié d'enfants oui, C'est incroyable, à 12 ans Bon, bref. Et Jésus était resté au temple Écouter les docteurs Et leur, leur montrer qu'il savait aussi Lui ce qu'il en était des écritures Donc Jésus est un bon enfant juif Donc Jésus a prié avec la prière d'Israël Très important ça veut, ça veut dire que Jésus a prié les psaumes et si nous avons continué dans la tradition chrétienne et dans la vie monastique on, notre, notre prière est à base de psaumes on rejoint pleinement Jésus dans sa prière mais dans sa prière qui s'origine dans, dans une prière qui le précède ça c'est étonnant Jésus mmh. est précédé par la prière de son peuple et Jésus va, va emboîter le pas de, de ses psaumes mais il va les mener plus loin enfin, c'est tout ça qui est passionnant de voir comment, comment dire, on ne cesse de reprendre, de retisser les choses. Ça, ça vient de plus loin que nous et ça va plus loin que nous. Mais Jésus étant lui-même euh, le Fils de Dieu incarné, là on, en, on est dans des choses qui explosent. enfin Je sais pas comment vous dire. Mmh. Euh, Jésus non seulement reprend cette prière, comme, un tout, comme tout bon juif, mais il va lui donner l'accomplissement de cette prière. Euh, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette, par cette parole de Jésus à la croix, sur la croix euh, la Massa Bactani c'est une prière du psaume 21 alors en hébreu ça doit être 22 je pense euh, c'est la prière qu'on dit nous le vendredi à sexte, à midi, c'est la prière du vendredi en fait, alors quand Jésus d'ailleurs dit cette prière pour un juif tout le psaume y est quand on prend un morceau d'un verset d'écriture derrière, les, les juifs mmh. c'est ça qu'ils ont à nous dire ils connaissent la parole, enfin voilà donc, ils peuvent, prendre une, ils peuvent prendre un mot, un verset, mais derrière, il y a la, il y a la résonance de tout le texte. Donc, Jésus voilà, était pétri de la prière d'Israël. Jésus priait matin, midi et soir, mmh. comme un bon, bon, bon petit juif. Quand on est ici, ouais, c'est ça qui est assez extraordinaire. On, on, est, on est replongé un peu là-dedans. Mmh.
1: Le Notre Père, cette prière, vous la redécouvrez en étant juste en face, ici, euh, même devant, au Mont des Oliviers, là où, là où le Christ aurait enseigné cette prière
0: Dire que je la redécouvre, euh, pas, enfin, ça m'arrive souvent de me dire « mais tu te rends compte, tu, tu, tu voilà, à l'Eucharistie ou pendant un office, de, de reprendre conscience plus fortement ». Euh, voilà, je redécouvre plutôt l'épaisseur euh, d'une prière qui s'enracine dans la prière juive. Mmh. Et donc, effectivement, ce lieu du Paternoster, il y a une grotte, en fait, qu'on appelle la grotte de l'enseignement, où Jésus aurait enseigné à ses disciples comment prier. C'est le parallèle de Luc. C'est Luc qui dit Les disciples disent à ah, Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier, comme les disciples de Jean ont appris euh, Jean leur a appris à prier. Ça, c'est très intéressant. Je suis encore une aparté, mais c'est vraiment important. Jean-Baptiste, ici, a beaucoup de présence. Jean-Baptiste est, est l'homme du désert, là, le désert de Judée, j'en parlais hier, tout prêche. Jean-Baptiste, c'est celui qui, en fait, qui, qui, qui clôt euh, le, le Premier Testament et qui ouvre le Second, et qui fraye la route à Jésus. Jésus arrive après, et en fait, il y, y a une proximité de, de ces deux prophètes, sachant que Jésus dit de Jean qu'il est le plus grand des prophètes et en même temps le plus petit et que Jean dit de Jésus « mais euh, celui qui vient après moi est plus grand que moi ». Donc celui qui est plus grand, c'est bien ce Jésus, qui a des disciples aussi, et ses disciples sont très intrigués de se dire « mais c'est qui ?» Jean, il leur dit plein de choses, là il enseigne ses disciples, et toi, bah, dis-nous aussi un peu. Voilà. Vivre ici, c'est remettre Jésus dans son contexte, hein, donner de « le Notre Père », ce n'est pas une prière tombée du ciel, c'est la prière d'un maître. À ce moment-là, quand ses disciples demandent ça à Jésus… Les disciples ne, ne confessent pas que Jésus est fils de Dieu. Ils se rendent compte que Jésus est vraiment un rabbi, et donc il, qui draine des disciples, des gens qui vont à sa suite, comme, comme Jean a aussi des disciples. Et euh,
1: le rabbi enseignait mmh. des choses à ses disciples, dont la prière. Donc ça veut dire que les juifs qui suivaient Jésus, pourtant avaient à leur porter une prière. Ils avaient des prières, ils avaient des textes. Ils souhaitent, mmh. avec Jésus, apprendre quelque chose de nouveau ah, C'est une
0: très bonne question que vous posez là. Parce que là, on est sur une question intéressante, Comment prie-t-on Est-ce qu'on prie avec des textes tout faits ou est-ce qu'on prie avec son cœur et on fabrique des prières Alors je dirais, euh, du temps. De, je pense que pour Jésus, c'est plutôt Jésus prier avec des prières toutes faites, entre guillemets, enfin toutes faites, des prières de la synagogue. Euh, mais ces prières, on a toujours à se les réapproprier. Mmh. Et, je, et en fait, plutôt, je pense que Jésus a monnayé cette, ces prières à ses disciples. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il il les a mâchés, il leur a expliqué des choses. Et d'ailleurs, c'est tout l'évangile. Hein. Mm. L'évangile est fait de, de paraboles qui essaient d'expliquer à nos, nos oreilles un peu dures et nos cœurs un peu lourds à comprendre. C'est quoi aimer, c'est quoi euh, euh, prier, c'est quoi... Voilà, Jésus a expliqué. Je dirais que c'est plutôt dans le mode de l'explicitation, mm. mais la prière du Notre Père c'est une prière qui s'enracine dans la prière juive donc c'est pour dire simplement qu'ici on prend mieux conscience de ça donc dans cette grotte, on appelle cette grotte la grotte des enseignements qui est devenue un lieu saint très fort dès le 4 siècle il y a une basilique qui devait y être construite qui finalement n'a jamais abouti mais c'est un lieu très fort pour les pèlerins alors est-ce que c'était exactement là je ne sais pas, mais en tout cas mmh. sur le Mont des Oliviers comme je disais hier, où Jésus passait et repassait où Jésus enseignait ses disciples et ça c'est clair qu'on qu voit des traces dans l'évangile on le voit très bien, on peut l'imaginer s'asseyant à un moment. Alors, il faut savoir que c'est très intéressant aussi. Pour un juif, prier, ce n'est pas prier en silence. Ça, c'est complètement... C'est absolument à l'inverse du monde, peut-être oriental d'ailleurs. Si vous allez un jour à Jérusalem et que vous, vous êtes dans les quartiers juifs, vous verrez ce qu'on appelle yeshivas. des yeshivas. C'est des écoles voilà, où on apprend... Alors on voit, on voit euh, 4-5 juifs avec euh, leur, leur papillotes tout ça, euh, autour d'une table, et ils sont en train de discuter. Plus on discute, on... eh bien, on est dans la relation. Et on est en fait mmh. dans la relation à Dieu. Et ça, c'est très intéressant. En fait, la prière, ce n'est pas faire silence. Uni... Enfin, je vais vous en parler à un moment <rire> parce, vous, parce que... C'est en oui, bénédictine
1: qui me dites oui, <rire> cela.
0: Si vous regardez l'évangile, prenez le temps un jour de... de lire un peu en continu un évangile et vous verrez que Jésus ne fait que, que poser des questions, il répond très rarement. Quand, il vous, vous lui pose, enfin, quand ses disciples lui posent une, leur posent une question, il rebondit et il repose une mmh. question. Et ça, c'est le mode rabbinique. C'est le mode juif. Et on est toujours en questionnement. C'est pour ça que les juifs sont souvent des gens mmh. qui... qui qui réfléchissent beaucoup, voilà, parce que c'est leur façon de fonctionner, et donc ça on le retrouve chez Jésus hein. on retrouve euh, des, enfin c'est jamais un discours clos c'est voilà, d'en être dans un questionnement
1: Ça veut dire que, justement, cette fois-ci, c'est un peu différent. Le Christ va donner une réponse, parce que là, il ne euh, répond Pour pas le Notre Père, par... oui.
0: euh, il va ouvrir. En fait, Jésus, il ouvre les Écritures. C'est un terme technique qu'on retrouve d'ailleurs dans Emmaüs. Il leur ouvrit l'intelligence aux Écritures. Et ouvrir, ça veut dire que vous prenez deux versets, que vous les frappez. Et la lumière doit jaillir. Et ça, c'est une technique rabbinique. Enfin, c'est une qui, qui se. Il y a des rabbis. Enfin, mm -hmm. des, des petites histoires comme ça. Mais euh, et à dans ce fameux texte d'Emmaüs, tout d'un coup, Jésus n'est plus là. Il y a eu. Bon, Jésus a rompu le pain à l'auberge d'Emmaüs et il a disparu. Ils continuent leur chemin. Et les, et les deux disciples se disent oh, Notre cœur n'était-il pas tout mm -hmm. brûlant Le cœur brûle. Et c'est vraiment, euh, donc euh, on va en parler de la lexio divina, ça doit aller jusque-là. Et en fait, quand euh, on fait lexio, on frappe la parole, la parole doit s'ouvrir, c'est comme, euh, comme une amande, mmh. hein, c'est comme une noix. Si vous ne cassez pas l'écorce, voilà, vous tournez autour, vous mâchouillez, mais ça ne va pas aller très loin. Hein. Mmh. Il faut arriver, et ça demande un effort. Et ça c'est l'effort qu'on fait sur la parole de Dieu Et souvent on a un peu de paresse On dit ah la parole elle ne me dit rien Et tout. Ben oui, puis parce parfois elle nous effraie
1: Elle nous effraie aussi cette ah parole ben oui. Tout à l'heure vous parliez des textes du Pentateuque, De l'Ancien Testament On est parfois un peu maladroit avec la Bible On ne sait pas très bien par où commencer On a l'impression qu'on ne va pas justement bien saisir ce qui est dit Est-ce que peut-être qu'on se fait une montagne Tiens puisqu'on est ici sur le Mont des Oliviers On se fait une montagne de la Bible C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément les bons moyens Et il faut être très simple
0: alors, je vais peut-être revenir au Notre-Père. Voilà, alors j'allais vous tout, dire, tout, tout quand, Jésus, quand Jésus On dit va revenir le Notre -Père... au Notre-Père... Alors, le Notre-Père, il y a deux versions. Il y a la version de Matthieu, euh, en chapitre 6, verset 9, et la version de Luc, chapitre 11, verset 2. Vous voyez, rien que ça, ceux qui ont envie, vous pourriez faire ce qu'on appelle l'exio Divina avec ces deux textes. Vous allez prendre les deux textes.
1: On va les redonner les, les deux références. Et vous allez vous
0: dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme différence où est-ce qu'ils sont placés Vous verrez que dans Matthieu, ils sont placés au cœur de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui est quelque chose de très construit. Alors là, l'histoire des, des, des interrogations de Jésus, ça ne vaut pas, parce que c'est quelque chose de très mmh. construit. Hein. Par contre, si vous allez voir dans Luc, vous verrez que dans Luc, ça se situe juste avant le bon Samaritain, Marthe et Marie et Jésus. Là, ça se situe dans un récit, c'est mmh. tout à fait différent. Toujours situé un texte dans un contexte. Et, et le contexte dit quelque chose déjà de ce qu'on veut dire dans ce texte, si, si, sinon on fait des anachronismes. Mm -hmm. Et là, dans le carême, donc on est déjà à la deuxième semaine, la première semaine du carême s'ouvre par le mercredi décembre, et le mercredi décembre nous donne le contexte du Notre Père. Dans le mercredi décembre, on a le chapitre 6, et on vous donne comme lecture versets 1 à 6, et ensuite 16 à 18. Et on saute le Notre Père. Alors, euh, bon, je ne dirai rien sur la faction dont la liturgie est faite, mais euh, on peut comprendre pourquoi. Parce que donc, on a voulu parler de l'aumône, qui est juste avant, dans Matthieu, et du jeûne, juste après. Et au cœur, il y a la prière. Et on a déjà le trépied de ce que c'est que le carême. Normalement, le carême, c'est aumône, prière, jeûne. Aumône, partage, voilà. En fait, on a le trépied. Donc, le trépied, vous l'avez dans ce fameux chapitre 6 de Matthieu. Il y a un, il y a un refrain leitmotiv qui revient, d'ailleurs, dans, dans ces trois textes, Aumône, prière et jeûne. C'est votre Père qui est aux cieux. Hein? Ton Père qui est, qui est aux cieux. Ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui est dans le secret le verra. Et donc là, l'insistance est de Jésus, insiste en disant, et c'est très important parce que nos efforts de carême, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va essayer de mettre en... On n'est pas là pour le montrer. En fait, c'est tout le chemin intérieur que Jésus nous invite à vivre. Et là, il s'oppose complètement justement aux hypocrites qui aiment se faire voir à leur prière debout. Là, elle est avec les longues phylactères, les longues franges, voilà. Là, on est dans une opposition. Jésus dit... Ce que je viens vous, vous dire, ce, ouais, ce que je viens vous enseigner, c'est la prière dans le secret. Donc là, je vous ai parlé des juifs qui, qui, qui se chamaillent autour de la parole de Dieu, qui qui, euh, enfin, qui se chamaillent, qui, qui, euh, qui essaient de creuser la parole, mmh. mais il y a aussi l'autre forme, tout ce qui va se passer dans le secret de notre cœur. Et c'est peut-être ce qui est le plus caractéristique, enfin, cette prière du secret qui est peut-être propre aux chrétiens, voilà, peut-être, peut-être, mais pas que.
1: Vous êtes Bénédictine et notre thème c'est la prière. Alors moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous ici, vous vivez cette prière à la fois en communauté mais aussi dans vos temps de prière personnels. Vous, vous vous êtes engagé à la suite du Christ, le Christ priait et alors vous, dans quelle mesure vous suivez les pas du Christ sur cette question de la prière La prière donc dans
0: la, la vie bénédictine, elle, est, elle structure notre vie, elle structure tout très très fortement puisque Saint-Benoît nous invite, normalement, nous ne sommes pas du temps de Saint-Benoît, nous sommes des moines décadents, <rire> tout le monde. Nous n'avons plus la capacité, j'ai envie de dire, la capacité d'un homme, d'une femme du VIe siècle, qui était dans une civilisation orale, nous n'a pratiquement pas de livres, hein, très peu en tout cas, même si Saint-Benoît justement dit qu'il faut apprendre à lire, enfin il montre très bien, mais une civilisation où le par cœur était très fort, la mémoire très forte, nous, avons, nous sommes en perte de mémoire, c'est un peu dommage, mais bon, j'invite, je vous invite en tout cas à faire marcher votre mémoire pour la parole de Dieu, c'est très important. Est-ce que ça veut dire que concrètement
1: vous apprenez vous-même des versets vous, vous,
0: Ah ben l'idéal c'est d'apprendre des psaumes par cœur, c'est à dire force de les réciter on les sait. Hum. Je dirais là on touche même des, euh, déjà au cœur du sujet, la prière monastique c'est la rumination. Et un peu comme un ruminant, vous voyez, les ruminants, hein, les vaches euh, qui ruminent. Donc nous, on, on appelle des ruminants, c'est-à-dire qu'on rumine des versets d'écriture. De et c'est vrai que ça, ça, un peu naturellement, il y a des versets qui nous montent au cœur parce qu'on parce qu les a intégrés. Donc euh, voilà, euh, Seigneur, tu es mon rocher, euh, je t'aime Seigneur, mon rocher, ma ma forteresse, et psaume, voilà. Ça veut dire que vous les
1: ruminer. Dans la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure, qui est décorée d'icônes, c'est absolument superbe dans ces pierres de Jérusalem, ces pierres dorées. Ou est-ce que vous les ruminez aussi, ici, dans ce jardin euh, qu'on surplombe depuis la terrasse, ce jardin d'oliviers et d'arbres euh, exotiques, on pourrait presque dire On pourrait dire qu'on les mange à l'office
0: <rire> et on les rumine partout, tout le temps. On devrait. Hein, parce que je ne suis pas... Euh, je veux dire Quand je suis préoccupée de quelque chose, mmh. je ne rumine plus rien du tout. Mais... mais je suis sûre qu'il rumine en moi. Donc ça, c'est le cœur de la prière. En fait, une prière chrétienne, c'est le Christ qui prie en moi. Comment dire Pourquoi je suis chrétienne Pourquoi je suis chrétienne bah, bah, Parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais euh, pourquoi je suis bénédictine et pourquoi je suis rentrée dans la vie monastique C'est que j'ai vraiment découvert que le Christ m'habitait. J'ai vraiment fait l'expérience de Dieu, enfin, qu'il y a une présence en moi, et une présence qui est tellement forte que c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, je vous renvoie à Saint Paul et euh, c'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. D'ailleurs dans la prière liturgique, donc qui termine tous nos offices, qui termine toute eucharistique, on dit toujours par le Christ dans l'esprit au Père, par lui avec lui et en lui. Mmh. Le par lui, ça veut dire c'est qui m'habite, ça se fait dans l'esprit saint qui nous conduit au Père. Hein. Donc la prière chrétienne, c'est une prière trinitaire. Jésus en fait est là pour nous conduire au Père. Hein prie ton père qui est là dans le secret dans le secret de ton cœur donc la prière chrétienne la prière monastique toute forme de prière chrétienne doit conduire à cette prière qui se vit dans notre cœur et il y a un moment où on n'a même plus besoin de prier avec des mots il est là, donc c'est vrai que j'ai envie de vous dire j'oublie sa présence 80% du temps et donc je ne suis pas meilleure que vous que mes chers auditeurs rien
1: n'est jamais acquis si je jamais, comprends bien rien n'est jamais acquis Rien
0: n'est jamais acquis parce qu'on traverse des, des moments mmh. difficiles, parce que quelquefois on, est, on a plein de choses, on a RCF qui arrive et il faut préparer une chose, voilà. Bon, voilà oui, rien n'est jamais acquis, mais tout est acquis si on peut régulièrement se replonger dans son cœur, oui, j'ai dit retoucher celui qui est présent, plus intime que moi-même à moi-même. Je aussi cite Saint-Augustin. Bon. Et à ce moment-là, un peu comme quand vous êtes dans la mer, j'aime bien cette image, par moment, on touche le fond et on rebondit. Et en fait, la prière, c'est comme laisser les choses déposer, quelquefois on est paumé, on, mais on, voilà, on touche le fond, on touche Dieu qui est là, et ça y est, on peut rebondir. Et la prière, c'est un peu, voilà, euh, comme c'est vagues. alors il y a du sable et tout, il faut, de temps en temps, faire silence, ça descend, Dieu est là, et je peux remonter à la surface. Et donc, quand, quand je reviens à la prière des psaumes, qui fait le fond de notre prière, en fait, la prière monastique, normalement, on dit le psautier en une semaine, 150 psaumes. Sachant que les premiers moines, nous dit Saint-Benoît, l'utilisaient dans la journée. On n'avait que ça à faire. Bon. Alors, quelquefois, on le fait. Bon, mais bref. Euh, donc, le pain de la parole du moine, c'est les psaumes. Et les psaumes, c'est la prière juive. Ouais. Jésus a prié les psaumes, c'est extraordinaire. Jésus a dit les psaumes comme je l'ai dit. Sauf que lui, il disait pas à la fin « Gloire au Père et au Fils Saint-Esprit », il était le Fils. Mais donc, quand je prie les psaumes, je suis avec Jésus. Et on est imbibé, on rumine, et voilà, on est force, à force de les dire, on est imbibé. Et du coup, on les emporte avec nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est Jésus qui continue à dire les psaumes en moi, qui mmh. continue sa prière au Père. Donc, je vous invite, chers auditeurs, vraiment à vous dire, mais vous n'êtes jamais seul dans la prière. Et surtout, n'essayez pas de vous dire « Ah, mais moi, je sens rien ». Pas le problème. Dans la foi, si vous êtes baptisé, la Trinité habite en vous. Et si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez aussi avoir accès à Dieu. Dieu n'est pas que pour les bons cathos. Excusez-moi de dire ça comme ça. Dieu est pour tous. Et Dieu rejoint chacun. Dieu est notre Créateur. Et Saint-Benoît parle beaucoup du Dieu Créateur.
1: Alors justement, Saint-Benoît, il a Saint écrit Benoît. sa règle 73 chapitres. Dans l'un d'eux, il est question du carême, de la prière pendant le carême. Parce que euh, vous savez, parfois, le, le carême est ce temps où on souhaite faire vraiment un effort. Certains vont peut-être plus dire à l'aumône, euh, au partage. D'autres vont davantage se tourner sur euh, ce qui est jeune, sur la privation, le dépouillement. Et puis certains, et peut-être parmi nos auditeurs, vont se dire « Eh bien moi, je vais essayer de mettre l'accent sur la prière ». Alors, est-ce que vous aussi, ici, au monastère des, des Bénédictines, vous, vous choisissez un effort en ce qui concerne la prière En tout cas, Saint-Benoît, est-ce qu'il vous y invite Saint-Benoît, donc, il a un chapitre, chapitre
0: 49 de l'Observance du Carême, qui est un très beau chapitre. Ce qui est très fort, c'est le seul chapitre où Benoît parle de la joie. Donc, le seul chapitre sur 73 dans ce chapitre qui nous, deux fois Il nous invite à attendre la Sainte Pâque Dans la joie du désir spirituel C'est magnifique comme phrase Attendre la Sainte Pâque Il doit y avoir un, une joie qui s'éveille Dans le désir de célébrer la résurrection Et dans le désir de cette rencontre avec le Christ Donc je vous invite vraiment à Il ne faut surtout pas avoir des phases de carême hein, D'enterrement, non, c est, c est là on a tout faux nous on a une petite tradition locale le jour du Carême, le de mercredi des Cendres. Donc ici à Jérusalem, à Jérusalem ou dans ma communauté où j'étais avant, on fait ça. On, a, on apporte un mouchoir propre et euh, je donne du parfum à chaque sœur. On verse, je verse du parfum sur ce mouchoir pour sentir bon la bonne odeur du Christ, l'odeur du parfum. Voilà. D'ailleurs, euh, on met un peu de temps à ce que le mouchoir sente plus de le bon parfum. Mmh. C'est voilà. On débute le Carême avec la joie. On va vers la joie et on doit être dans la joie.
1: C'est-à-dire, pour finir, chaque sœur repart avec son
0: mouchoir Bien sûr S'il l'a oublié, je lui en donne un. <rire> et Jean-Benoît dit, il doit offrir quelque chose à Dieu dans la joie du Saint-Esprit. Donc c'est une joie qui vient vraiment, une joie spirituelle. Et si on offre quelque chose, d'ailleurs, sans amour et sans joie, on n'offre rien. Mm. Si vous offrez quelqu'un, un ami, un cadeau, il dit « voilà, prends ça » avec une tête d'enterrement, bah, il va le prendre mais il va se dire est-ce que c'est vraiment un cadeau mmh. le sourire qui va avec, ça, ça change tout et, voilà. et moi j'aime beaucoup le carême hein. c'est un, un temps très fort de joie, c'est un temps où Saint-Benoît nous invite à une prière pure on va pouvoir en reparler mais effectivement voilà ça c'est Jérusalem hein. <rire> beaucoup de bruit à Jérusalem <rire> c'est vivant voilà. wow. Alors, je termine sur, voilà, Saint-Benoît nous dit, ajoutons quelque chose à la tâche habituelle de notre service, prière particulière, abstinence de nourriture et de boissons. Donc, effectivement, c'est très libre, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on va dire à la à l'abbé à la ou à la, la prieure, écoute, voilà, pendant le carême, je sens que là, quelque chose, il y a peut-être un effort que je dois faire, où j'ai envie de... Écoute, est-ce que tu m'accordes de veiller plus Voilà, est-ce que j'aimerais bien tous les jeudis soirs veiller un peu plus, ou euh, ben je vais dire euh, le chapelet, ou euh, voilà. En fait, c'est chacune est libre, mais c'est la sagesse de Benoît qui dit sans la permission du père spirituel, mmh. ce sera tenu pour présomption et gloire. C'est-à-dire que le malin sait très très bien nous toucher là où on a envie de faire un effort. C'est très subtil ça. C'est-à-dire c'est une question spirituelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a envie de faire mieux, le malin va nous dire Ah c'est super, tu fais mieux Donc l'orgueil peut s'y mêler. Et à la limite, la prière va dire Ah non, non, toi le carré, mais ben au contraire, tu vas dormir parce que tu te trouves très fatigué, et donc on va, on va pouvoir peut-être dire, eh ben peut-être que le déjeuner, tu vas manger un peu plus. Parce que en fait, le but, ce n'est pas d'être insupportable, pas f... le but, c'est pas d'être une athlète c'est de donner le maximum d'espace à Dieu pour qu'il fasse son travail en nous. Franchement, je, je, je vous inviterais vraiment à vous dire où est-ce que finalement, dans ce carême, il y a besoin un peu de vacances, vacarées, d'ouvrir de, de, de l'espace, d'ouvrir de... Voilà, et si vous disiez simplement, eh bien, euh, je vais me poser tous les jours dans un coin un peu tranquille, et puis je vais faire silence, cinq minutes je vais aller dire au Seigneur oui je sais que tu m'habites je te rends grâce parce que je suis vraiment rempli de ta présence à toi de jouer et je n'attends rien de ce carême qui ne soit que de toi c'est à dire que si vous dites le carême ça doit me produire ça, ça et ça je pense que là vous êtes plus sur un marathon olympique qui n'est pas un marathon spirituel
1: que le soleil descend peu à peu sur la ville de Jérusalem, c'est un, un site magnifique sur lequel est installé le monastère des Sœurs Bénédictines et nous sommes avec vous Sœur Marie. On va aujourd'hui parler de la Lectio Divina, alors la Lectio Divina c'est vraiment inscrit dans la tradition monastique pour chercher Dieu et la règle de Saint-Benoît rappelle, invite à consacrer plusieurs heures par jour à la prière, ici vous avez sept offices et la Lectio Divina c'est une façon de prier on pourrait dire.
0: Oui, alors c'est déroutant parce que quand on pense prière, on pense, voilà, on ferme les yeux, on se concentre, voilà, bref. Alors que la Lectio Divina, non, il faut mieux ouvrir les yeux, <rire> parce qu'il faut mieux lire. On va dire, en latin, ce que ça veut dire. Lectio Divina. C'est lecture divine. Voilà, lecture de l'écriture divine, c'est difficile à traduire, mais euh, c'est une expression maintenant un peu technique mm. qui veut dire une façon... Oui, c'est-à-dire que c'est une lecture qui permet d'entrer dans le texte moi, j'ai dit souvent, j'ai un petit exemple, euh, c'est comme si vous aviez un sachet de soupe et qui devient une soupe. Quand vous avez le sachet, c'est de la soupe en poudre. Hein. Il faut mettre un peu d'eau pour que ça devienne une soupe. Et bien, la, lecture, euh, la lecture divina, c'est l'écriture qui devient parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Grâce à l'Esprit Saint, qui est l'image de l'eau, l'eau qu'on met sur le de en poudre, c'est l'Esprit. Et puis, ce travail, on va tourner un peu le bol, l'eau dans de... Et donc, il y a un, un travail à faire sur l'écriture pour qu que cette écriture s'ouvre. Si on ne fait pas ce travail-là, eh ben, ça reste toujours indigeste, un peu. Bon, donc, il y a un travail. Et ça, je vous y invite beaucoup parce que je pense que c'est un. On est en défaut à ce niveau-là, au niveau catholique.
1: La, le rapport au, la lecture du texte les,
0: Oui, la, la, le rapport au texte. Les protestants sont, sont beaucoup plus dans le texte. Mais euh, c'est nos, nos frères réunis dans la foi, c'est les juifs mmh. qui sont vraiment dans la parole. Et du coup, la parole, pour eux, les nourrit complètement. Donc nous sommes des... On dit bien dans... Nos, nos racines sont juives. Hein, je suis désolée, mais... Euh, voilà, Nous sommes greffés sur l'olivier euh, sauvage et greffés greffé sur l'olivier juif. Euh, non, mais si, si on n'a pas ce travail, alors souvent, bon... On, en fait, on zappe, on zappe, et c'est très dommage parce que, je dirais, euh, je dis souvent, ben, le jour où on n'a plus d'eucharistie, hein, dans nos contextes très compliqués, peut-être que vous êtes en campagne, vous dites, ah ben je n'ai plus d'eucharistie, vous avez toujours la parole. Vraiment, faites cette expérience que la parole est une nourriture, et une nourriture, mais moi je, 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 je n'arrête pas ici, encore plus ici, de... de voilà, de, de, le, de, le perce, de le vivre, de le vivre, pas le percevoir. jean bon. Marie,
1: est-ce que l'exercice que vous nous proposez, l'invitation que vous nous faites à lire la parole de Dieu, elle est pour tous Elle est pour tous.
0: Alors, il faut simplement savoir lire. Bon, <rire> voilà. Mais même, même un enfant peut le faire. Moi, je l'ai déjà vécu avec des enfants qui sont beaucoup plus d'ailleurs attentifs aux, aux mots, aux textes. Voilà, donc là, je vais simplement ouvrir en vous citant un petit mot de la règle. Et ensuite... On va faire un tout petit exercice de, de l'Exodivina. Divina. Donc, Alors, la règle, c'est la règle de Saint-Benoît. La citez. règle de Saint-Benoît, juste au chapitre avant celui du carême, hier, nous avons le chapitre 49, là, c'est 48, qui parle du travail manuel. Eh bien, dans le travail manuel, Saint-Benoît nous dit « En temps de carême, du matin à la fin de la troisième heure, ils vaqueront à leur lecture, carré lectionnis. Puis, jusqu'à la fin de la dixième heure, ils feront le travail qu'on leur a prescrit. » Pendant ces jours de carême, chacun recevra un livre de la bibliothèque qu'il lira à la suite et en entier. On donnera ces livres au début du carême. Voilà, je ne vais pas plus loin. Vous voyez, ça me doit, il est très concret. Et on le fait toujours. Début du carême, chacune reçoit un livre. C'est plutôt pas un livre spirituel, mais on, la prière peut très bien dire cette année, nous allons lire l'évangile de Marc.
1: À toute la communauté, toute lit la communauté le même
0: livre. va faire lexio sur le même évangile. Ou, euh, voilà, ça peut être vraiment une. Donc. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, cette année, alors nous sommes dans l'évangile de Matthieu, vous dites, eh ben, je, vais faire, je vais découvrir Matthieu. Allez-y Donc là, nous allons prendre l'évangile de deuxième dimanche de Carême, qui est toujours sur la transfiguration, dans toutes les années, ABC, c'est transfiguration. Donc là, on est dans Matthieu, si vous voulez
1: faire l'exio, comment vous allez faire alors, on invite nos auditeurs peut-être à prendre ce temps. On peut redonner la référence du texte Donc, que vous allez lire. Donc, c'est le chapitre 17, verset 1
0: à 9. Chapitre 17 de, <coughs> de Saint Matthieu. Saint Matthieu. Vous avez des parallèles. Chapitre Mar euh, Marc, chapitre 9, verset 2 à 9. Luc, chapitre 9, verset 28-36. Comment, moi, je vais faire quand je fais l'exio avec ce texte-là Je vais d'abord commencer par me poser à ma table. Il faut que vous soyez dans un endroit... Euh, comment dire, où vous puissiez au moins poser votre Bible bien, et premier temps indispensable demandez à l'Esprit-Saint qui vous éclaire j'en ai déjà parlé un peu du sachet de soupe hein. si, voilà, si vous y allez direct, et eh bien non je dirais euh, dites au Seigneur, voilà, vous le dites avec vos mots vous, vous avez un chant à l'Esprit-Saint, comme vous voulez mais vous dites, Seigneur je suis là pour toi, éclaire cette parole viens Esprit-Saint euh, voilà, vous êtes vous le lecteur la parole est face à vous, l'écriture est face à vous, elle doit vraiment se lever, cette parole, et vous devez, le texte qui est en face doit venir en vous, c'est ça la lecture. Il doit être. vous devez le manger, et à la fin, il habite en vous, c'est ça le chemin de la parole. Et donc l'écriture, c'est comme un texte sec qui devient un texte savoureux. Et donc, premier temps, prière à l'Esprit Saint. Deuxième temps, lexio, lire le texte, simplement lire le texte, on ne sait plus lire. On le lit, et alors si vous voulez vous aider à lire, si vous allez voir les, les, les marques et Luc, vous verrez, vous pouvez, prenez, alors, indispensable des crayons de couleur. crayons de couleur. la Bible, ça doit être crayonné, je suis désolée, mais pour moi, la Bible n'est pas un livre sacré, c'est vous qui êtes sacré, pas, pas la Bible. La Bible, vous allez la crayonner, vous la notez, et ensuite vous vous ah, l'année prochaine, ah, tiens, j'avais découvert ça. Et là, ça commence à s'éclairer. Donc, vous la crayonnez, et puis vous choisissez aussi des couleurs. Pour Jésus, pour tout ce qui est la lumière, ça va être jaune. Vous pouvez vous dire, tiens, les personnages, ils vont être tous rouges, bon, par exemple. Tout ce qui va être les lieux, c'est vert. Et le texte va commencer à. Voilà, vous allez lire le texte, le crayonner. Euh, vous pouvez aller prendre donc, un autre évangile, et vous dites, tiens, là, eh bien. Euh, par exemple, je sais que chez Luc, euh, les personnages ne sont pas tout à fait placés pareil. Voilà, bon, vous essayez de regarder. Bon. Donc vous, Ça, c'est la lexio. La lexio. Ensuite, méditatio, ce qu'on appelle dans le vocabulaire monastique, méditation. En fait, la méditation, c'est déjà ce travail un peu sur la parole. Lectio, simplement, je lis. Ensuite, méditatio, je, je, je le travaille, je le triture, je le... Alors là, c'est une,
1: une deuxième lecture. La deuxième
0: étape, voilà, plutôt. Euh, je, je le triture, mais c'est très important. Alors, je vais voir ce qui va avant et ce qui va après. Tiens, vous apercevrez que juste après, il est question de Élie. Et dans mon texte de transfiguration, il est déjà question de Élie. Tiens, pourquoi Pourquoi il y a Moïse et Élie Pourquoi il y a euh, trois apôtres qui ont Pierre, Jacques et Jean, est-ce que, par exemple, dans Luc, c'est la même distribution C'est faire attention à tous ces détails. Ça ne demande pas d'avoir une, une agrégation de, de Français, je sais pas quoi. Non. Et en fait, il y a des gens très simples qui sont très pro mmh. proches du texte. C'est très, très beau. Quoi. Mmh. Vous pouvez dessiner des enfants. Faites dessiner vos enfants. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les icônes, c'est ça. C'est tout à fait. Les icônes, icône, la transfiguration, c'est un, une mise en image de ce texte. Hein. Troisième temps, Horatio, je prie le texte. Ce texte, il est pour moi, pour ma prière. Donc, je peux relire le texte, deuxième fois, et je vais en faire une prière. Et je vais peut-être dire, par exemple, euh, Oui, eh bien, Seigneur Jésus, il y a une phrase clé dans ce texte que dit le Père Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. Je vous dis un petit secret, une petite clé. Ce même texte, ça nous renvoie au texte du baptême. Dans le baptême, mmh. il y a aussi ce qu'on appelle une théophanie, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui m'a pu de choisir, mais il n'y a pas, écoutez-le. » Et ce mot « écouter », hyper important, « carême », le carême c'est le temps de l'écoute. On va au désert, même si vous n'êtes pas dans votre pas au désert, mais on se on prend un peu plus de silence au carême pour écouter. Qu'est-ce que le Père nous dit « Écoutez le Fils » C'est Jésus qui vous conduira à moi. Écoutez. Donc, ce mot très. C'est le premier mot de la règle de Saint-Benoît. Mm. Voilà. Troisième temps, donc on va, après avoir écouté, trituré, on va parler. Donc, Dieu nous parle par sa parole, nous lui répondons.
1: Ça veut dire qu'il y, y a un moment, où on laisse des mots qui résonnent en nous particulièrement. Il oui, faut, faut alors les écouter, c'est Voilà. Et
0: c'est pour ça qu'il faut un peu de temps pour la lecture. On ne fait mm. pas une lecture en deux minutes. Hein. On, il,
1: faut, il faut une demi-heure.
0: Un, une demi-heure, c'est bien. Un quart d'heure, c'est déjà pas mal. Mm. Si on est habitué. Euh, une demi-heure, c'est bien. Une heure, c'est génial. Et on peut avoir une après-midi. Il y a des gens quand on y prend goût, c est, c est, on, on, parce que parce qu'on circule dans la Bible. Je dis ça, on circule, on voyage. Voilà. Et dernier temps, contemplatio. En fait, il y a un moment où la parole, c'est un peu comme euh, vous savourez un bon plat. Vous, vous taisez quand vous savourez. Si vous parlez à votre à table et que tout le monde savoure un bon vin. Mmh on déguste quand on déguste on s'arrête et je, je dis ça non pas avec un petit sourire mais pas compl complètement pour moi Dieu a un goût alors les sens spirituels c'est hyper important aussi euh, il faut avoir des oreilles alors, Jésus n'arrête pas de dire vous avez des oreilles vous n'entendez pas vous avez des yeux vous ne voyez pas on a une bouche on ne sait pas s'en servir on dit, on dit tout et le reste euh, voilà donc on a un toucher de Jésus on le touche il touche dans les malades voilà, enfin, tous les sens doivent être mis en, en éveil et le goût. Pourquoi il y a le carissier Pourquoi on mange le pain et le vin Est-ce que vous avez déjà goûté Pour moi, le ici s'il n'y a pas le vin, c'est ah, j'aime pas. Il faut avoir le pain et le vin. Pourquoi euh, Non, Jésus nous donne son corps, pain et vin. Et euh, oui, moi j'aime bien rester avec le goût. J'ai fait cette expérience qu'il y a un goût particulier de Dieu. Voilà, j'ose je... dire ça.
1: Sœur Marie, vous ici, on peut dire que c'est un lieu qui invite à la contemplation. Ce n'est pas toujours facile dans la vie de chacun, Sœur Marie. Euh, ici, on comprend, dans ce monastère de, de Bénédictine, à Jérusalem, où vous êtes installée, en haut du Mont de, des Oliviers. Euh, c'est vrai qu'on peut se dire, vous sortez de votre chambre, vous ouvrez vos volets et vous avez cette vue imprenable sur Jérusalem. La contemplation dans nos vies quotidiennes, c'est plus difficile, d'après vous Alors, c'est sûrement
0: de plus en plus difficile, parce qu'on est de plus en plus sollicité à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà. En fait, il y a une relation entre nous. Si on a un corps, ce n'est pas pour rien, je suis désolée. Hein. Nous ne sommes pas des extraterrestres ni des anges. Donc si on a un corps, et si la religion chrétienne est une religion de l'incarnation, ce n'est pas pour rien. Donc Dieu vient à nous par notre corps, par nos sens, et il les sollicite. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que nos sens deviennent de plus en plus bouchés les moyens de communication devraient être des moyens qui vous invitent, je dirais, j'invite RCF à conduire au cœur. Et je pense qu'il y a un vrai défi. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de voir les gens qui, qui se baladent avec des écouteurs sur les oreilles tout le temps. Euh, c'est vrai que la contemplation, je pense, devient de plus en plus difficile, et de plus en plus nécessaire, et de plus en plus recherchée aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont extrêmement soif de oui, de se poser, de, de débrancher quand même, d'être dans un espace... Et, et la beauté, alors, vous savez, on dit la beauté sauvera le monde. Quelle forme de beauté hein bon, Il y a beauté, beauté. Mais je crois, je crois de plus en plus qu'il y a extrêmement nécessité de donner place aux artistes et à la vie, euh, à la vie spirituelle. C'est évident. Alors pourquoi, effectivement, beaucoup ont, ont aussi se tourné vers les méditations asiatiques et tout, mais dans notre christianisme, nous avons
1: ce qu'il faut. Désolé. Nous l'avons, pratiquons -les. donc. Sœur Marie, vous parlez en connaissance de cause parce qu'ici, bon, voilà. on pourrait croire que vous êtes dans votre petite bulle, pas du tout, vous recevez des jeunes filles qui, qui viennent nous proposons... chercher quelque chose. Voilà, nous
0: proposons ici de, de vivre des temps de contemplation et entre autres un pèlerinage avec une vraie dimension de retraite et de contemplation. Et c'est vrai que c'est un peu, euh, ça fait quoi, 5-6 ans qu'on est sur sur cette proposition plus fortement j'ai un peu deux pliés dans la prière il y a le pied de la lexio et le pied de la contemplation sachant que la contemplation se nourrit de la lectio et la lectio va vers la contemplation c'est pas l'un sans l'autre je vous ai dit que la, la lectio le dernier temps était la contemplation il y a un moment où on va lâcher le, le texte parce que la prière s'est levée le, le texte s'est levé et il y a tiens ce verset m'habite et je vais l'emporter avec moi je veux dire je vais le savourer et comme voilà, je, vais, euh, je peux descendre à Jérusalem, moi ça m'arrive souvent de descendre à Jérusalem et il y a un verset qui arrive ou c'est simplement le, le chapelet qui arrive. Ça, ça vient naturellement, je ne sais pas comment vous dire. Et là, je ne dis pas je, je prie, je, je suis dans la prière. Non. Alors c'est quoi la contemplation pour vous Et donc la contemplation c'est ce moment où on, 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 lâche, on, voilà, on est descendu de notre tête à notre cœur. Et toute la question de la prière est eh bien ça. Et toute la question de notre, euh, de notre difficulté d'aujourd'hui est eh bien ça. On est de, en Occident surtout, dans nos cerveaux. Et donc il faut descendre du cerveau au cœur. La vie spirituelle n'est pas une question de cerveau, c'est une question de cœur. Mais de cœur physique, et même d'entrailles Il faut descendre jusqu'au jusqu fond du fond. On appelle ça le tréfonds, où, voilà Et donc nous sommes souvent arrêtés au niveau de la tête... Nous descendons beaucoup aussi au niveau du psychologique, de nos émotions, qui nous envahissent énormément. Donc il faut descendre encore un peu plus bas. Je vous dis, c'est l'image du sablier. Voilà. Vous descendez un peu plus bas et vous descendez là où vraiment Dieu nous habite. Nous sommes habités par la présence. Allez voir chapitre 8, des Romains. Et vous ferez aussi le parallèle avec les Galates.
1: Comment faire,
0: faire Un tout petit texte. On va prendre juste deux, deux, trois minutes ensemble. On va descendre. Je vais vous entraîner. Vous allez, je vous prends par la main et nous descendons. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est de bien s'asseoir. Et c'est pour tout. Enfin, en fait, on ne sait plus non plus s'asseoir. Enfin, donc, vous vous mettez, si vous êtes en train d'écouter l'émission, voilà, vous vous calez bien dans votre fauteuil, vous mettez les pieds à plat, pas croisés. Les pieds bien à plat et peut-être les mains sur les genoux. Euh, voilà. Et euh, important aussi de, de savoir respirer. En fait, il faut tout bêtement prendre le temps de fermer les yeux ou regarder quelque chose, si vous avez un coin prière, une icône. Bon voilà. Vous êtes là, posez les mains, soit vous fixez une, quelque chose qui vous parle, soit vous fermez les yeux et doucement vous, vous accueillez le silence habité de là où vous êtes. Ici, en ce moment, nous entendons les oiseaux. On entend la ville qui, qui bruisse. Seigneur, tu es là, tout au fond de mon cœur. Au toi qui es chez toi, tout au fond de mon cœur. Donne-moi de te rejoindre tout au fond de mon cœur. Toi qui es le Fils bien-aimé du Père, je suis ton enfant bien-aimé, moi aussi Seigneur. Donc sur la respiration, une respiration qui chacun a son rythme, un peu lente, vous pouvez dire euh, Jésus, je t'aime. Vous pouvez dire euh, Je suis ton enfant bien-aimé. Je, je vous renvoie à l'évangile de la transfiguration. Vous pouvez aussi déposer l'attention. Euh, viens, viens, euh, viens me soulager, Seigneur. Viens, viens habiter cette détresse que je ressens. Viens habiter mon angoisse. Ou... Tu es ma joie. Non. Chacun ses mots, hein, comme dans une famille, un couple, il faut, il faut trouver son langage. Et son langage, il peut être aussi trouvé à partir de la parole. Donc la contemplation, c'est en fait se laisser contempler. Se laisser contempler par, euh, par ce Dieu qui m'habite, qui est en même temps mystère, et en même temps présence, qui est parole, qui est venue à nous, par euh, Jésus, en Jésus, incarné. Et ça va être jusqu'à euh, faire silence complètement. On... Ça peut être donné, ça peut être... Alors, il ne faut pas de tension. Si, si le, le silence ne vient pas, et il ne vient pas. Euh, vous, vous redites un, un verset de psaume, un verset d'écriture, celui que vous avez glané cette semaine. Vous pouvez avoir un verset pour une semaine, ça suffit. Et voilà, vous laissez déposer. Et faire cinq minutes, simplement. Mais c'est comme d'être dans un bain. Enfin, voilà, c'est... Et euh, oui, il faut avoir une, euh, une sensation d'être bien. Et alors là, voilà, vous pouvez aussi, euh, dans cette prière, déposer des intentions de prière. Euh, voilà, viens soulager, euh, viens guérir. Euh, euh, voilà. Mais pour moi, la prière est avant tout, euh, est, je dirais, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais cette connexion avec Dieu qui, qui m'habite, ce n'est pas, euh, pas parler beaucoup, c'est être avec, être là.
1: Ce n'est pas forcément supplier Non, non, non.
0: Et j'ai envie de dire, je suis même... Euh, comment dire J'aime bien d'ailleurs, parce que Sainte-Thérèse de lenfant Jésus elle le dit très bien, elle dit, euh, en fait, quand on nous confie des intentions de prière, on les prend avec nous. Mais, euh, alors, quelquefois, je peux avoir très intensément, parce que voilà, j'ai... Bon, une personne, je sais, en grande mmh. souffrance, mais après, je les prends avec. Mais c'est puisque c'est Dieu qui prie en moi, ce n'est pas moi qui fabrique ma prière, c'est Lui qui vient prier en moi. c'est vraiment ce que j'aimerais vous, vous transmettre. Je, voilà, si vous avez à la fin de ces émissions un peu de goût pour aller chercher la parole de Dieu, et un peu de goût pour faire silence et vous dire, je suis ton enfant, bien aimé, oui, Seigneur, tu es plus présent à moi-même que moi-même, je serais un peu heureuse parce que j'aurais peut-être semé quelque chose. Voilà. Je voudrais vous lire simplement ce verset qui est très beau de Paul et qui, qui moi me parle beaucoup, là. je vais aller vous le lire si je le trouve, euh, très important, c'est les Romains et les Galates, hein. on, on passe beaucoup trop Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien C'est être habité du Christ, je ne vais pas de vous le dire, donc voilà. Mais bon. Avec le Christ, dit Paul, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Voilà. » C'est quand même très fort. Et ça, c'est le verset 19 du chapitre 2 des Galates. Allez le voir. Et vous allez le voir, chapitre 8 des Romains, qui est un très très beau texte. Tout le chapitre 8 est un texte très très fort des Romains qui nous dit. Je vous cite le chapitre 8, verset 15 donc de l'Épître aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père !» Comme Jésus a dit à son Père « Abba !» Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants donc héritiers, héritiers de Dieu, co du Christ Puisque nous avons part à ses souffrances, nous aurons aussi part à sa gloire. C'est-à-dire que être chrétien, c'est être vraiment fils, fille de Dieu. Et donc Jésus est vraiment, enfin pour moi Jésus habite mon cœur. Et il me conduit dans sa propre prière au, au Père. Donc voilà le cadeau que je vous offre pour le carême.
1: Merci beaucoup de dire à Notre Père, on ne pouvait pas faire mieux dans ce lieu où nous sommes situés à deux pas, du Pater Paternoster, c'est un endroit qui a été choisi pour marquer ce moment où le Christ à donner cette prière à ses disciples. Notre Père, merci beaucoup. Sœur Marie, vous êtes prieur ici au monastère du Mont des Oliviers qui fait partie de la Congrégation des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire située euh, voilà, en face de la vieille ville de Jérusalem. Et On va vous laisser rejoindre le monastère où vous allez célébrer l'office. Merci et bonne semaine.